0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag. Dazu begrüßt Sie Silke Hane. Guten Tag. Was sind die absehbaren Folgen des Bahnstreiks im Güterverkehr? Dieser Frage gehen wir heute nach. Außerdem erfahren Sie, was gerade Trends in der Fahrradbranche sind. Bei unserem ersten Thema geht es um einen wichtigen Faktor für die Inflation. Die wird nämlich getrieben von den Preisen für Energie. Und die wiederum beeinflusst zumindest zum Teil das Ölkartell OPEC mit seinen Partnerstaaten durch die geförderten Ölmengen. Vor rund sechs Wochen hat die sogenannte OPEC Plus eine deutliche Ausweitung ihrer Produktion beschlossen. Heute wollen die Ölminister der 23 Staaten erneut über diese Strategie beraten. Dorothee Holz in Frankfurt, wie sind vorab die Erwartungen?
1: Also die Mehrheit geht davon aus, dass die OPEC Plus an diesem Mittwoch an ihrem ja durchaus hart umkämpften Plan festhält. Und die Produktion auch im Oktober, darum geht es, um weitere 400.000 Barrel pro Tag ausweitet, trotz gestiegener Unsicherheiten wegen der Delta-Variante. Und trotz der Aussicht auf eine steigende Produktion ziehen die Ölpreise heute leicht an. Öl der Nordseesorte Brent kostet knapp 72 Dollar ein Fass US-Öl. Leichtöl wird mit gut 68 Dollar gehandelt. Was bedeutet denn dieser Anstieg? Mit dieser Frage begrüße ich meinen Gast David Kohl. Er ist Chefvolkswirt der Schweizer Bank Julius Baer. Was sagen uns diese steigenden Preise kurz vor diesem Termin?
2: Naja, die sagen vielleicht einiges über die Balance, die am Ölmarkt herrscht. Man hat sich ein bisschen Sorgen gemacht, dass gerade die Ausbreitung dieser Delta-Variante in China, dort hat man ja viel die Aktivität wieder zurückgefahren, dass die die Ölnachfrage stark dämpfen würde. Das ist nicht ganz so stark ausgefallen. Also wir sind weiterhin hier in einer Erholungsbewegung, was die Konjunktur angeht. Das bedeutet mehr Ölnachfrage und es wurde in der Anmoderation bereits erwähnt, die OPEC hat sich sehr zögerlich gegeben, hier diese zusätzliche Nachfrage zu befriedigen. Und das bedeutet eben, dass die Preise dann sukzessiv weiter gestiegen sind oder, wie es die OPEC möchte, eben hochgeblieben sind.
1: Es gibt aber einen, der eventuell ausscheren könnte heute aus der möglichen Mehrheitsmeinung. Der Ölminister von Kuwait hat am Wochenende für Aufsehen gesorgt, die Organisation könnte einen Aufschub der Fördermenge beschließen. Und der verweist ausdrücklich auf die vierte Corona-Welle. Ist das dann nur eine Einzelstimme?
2: Das ist genau die Befürchtung und das ist auch der Grund, warum man das eventuell verschieben würde. Wir dürfen nicht vergessen, dass es beim letzten Mal schon Streit gab mit den Vereinigten Arabischen Emiraten insbesondere. Nicht so sehr, weil die eine andere Einschätzung hinsichtlich Corona haben, sondern weil sie selbst Kapazitäten aufgebaut haben und die möchten diese Kapazitäten nutzen. Das heißt, sie leiden überproportional stärker als zum Beispiel Kuwait, als zum Beispiel Saudi-Arabien. Und das war der Streitpunkt, sehr ungewöhnlich in der OPEC, ehrlich gesagt. Und man wird wohl hier sehr vorsichtig sein, ob man das jetzt nochmal herausschiebt und damit erneuten Streit innerhalb dieses Kartells riskieren möchte.
1: Also Sie glauben, heute wird beschlossen, ab Oktober auch wieder eine Erweiterung 400.000 Barrel pro Monat?
2: Ja, wir glauben, dass das sehr wahrscheinlich ist. Ja.
1: Der Ölpreis hat sich ja auch schon kräftig erholt im Vergleich zum Vorjahr. Ende August 2020 kostete ein Fass Nordseeöl rund 45 Dollar. Heute sind es rund 72 Dollar. Damit können doch die Ölförderländer gut leben.
2: Damit können sie sehr gut leben. Ja, das ist sehr viel besser für ihr Budget. Sie dürfen nicht vergessen, viele dieser Länder äh, finanzieren äh, gerade einen sehr großzügigen Staatshaushalt äh, für die Bevölkerung mit diesen Öleinnahmen. Und die brauchen diese. Das heißt, das hat auch viel mit politischer Stabilität in diesen Ländern zu tun. Man braucht diese hohen Ölpreise und deswegen ist man da auch sehr zögerlich, äh, ob man hier wirklich äh, wieder Öl in, äh, in sehr viel größeren Mengen produziert.
1: Sie haben ja auch schon die Machtverhältnisse erwähnt. Es gibt ja noch einen ganz großen Player oder gab einen großen Player auf dem Ölmarkt und zwar die USA. Da scheint sich aber die Machtverhältnisse gewaltig verschoben zu haben. Die OPEC und ihre Verbündeten haben die Oberhand. Der Einfluss der USA schwindet. Vor kurzem hat US-Präsident Biden Saudi-Arabien und Russland fast schon angefleht, die Produktion auszuweiten. Was ist denn da passiert?
2: Das hat weniger damit zu tun, dass die USA wirklich kein Öl mehr produziert oder produzieren kann. Ganz im Gegenteil, wir sehen auch in den USA, dass man hier die Ölproduktion wieder sukzessive hochfährt. Bei den Preisen lohnt sich das eben. Es wird wieder mehr gebohrt in den USA. Also auch hier wird die Ölproduktion hochgefahren. Es hat eher damit zu tun mit den politischen Folgen, die die höheren Ölpreise haben, über die Inflationsrate. Sie wissen, dass in den USA mit dem Aufschwung, mit den Schecks, die verteilt wurden, mit den Konsumschecks, sehr viele Komponenten im Warenkorb stark gestiegen sind von den Preisen. Die Gebrauchtwagen haben sich die Preise mehr als verdoppelt. Und das bedeutet, man möchte jetzt zu diesem Zeitpunkt gerade vielleicht nicht noch einen hohen Inflationsschub aus den Ölpreisen haben. Und das ist wohl der Grund, warum man hier politisch versucht, einen leichten Einfluss auszuüben auf die OPEC-Länder.
1: Der hat äh, ihm aber doch ganz schön geschadet ihm Ansehen, Herrn Biden. Noch äh, kurz zum Schluss, wenn die Ölpreise weiter steigen würden, äh, belastet das ja auch die Weltwirtschaft und treibt die Inflation weiter nach oben. Das wäre ja auch für Deutschland ein Problem.
2: Das ist richtig. Bei der Inflation ist es allerdings etwas komplizierter, weil Sie dort immer den Jahresvergleich sehen. Und da war die Basis, also woher sie steigen, gerade letztes Jahr sehr, sehr niedrig, Sie haben es erwähnt. Das heißt, nach vorne hin werden wir wahrscheinlich nicht mehr die großen Schub von den Ölpreisen sehen, egal ob die Ölpreise jetzt noch ein bisschen weiter nach oben gehen, Richtung 75 Dollar oder sogar 80 Dollar. Das wird nicht so stark wirken, wie wir es derzeit haben auf die Inflationsraten.
1: Vielen Dank, das war David Kohl von Julius Bär. Ich danke
0: Ihnen. Und ich danke auch hier aus dem Studio in Köln. Soweit also die Einschätzungen zum Ölmarkt. Schauen wir auf andere konjunkturelle Daten. Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im Juli um mehr als 5% gesunken. Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone sinkt weiter.
1: Das sind sehr gemischte Daten. Der Umsatz von dem Einzelhandel von gut 5% ist natürlich ein herber Rückschlag. Ökonomen lagen mit ihren Schätzungen völlig daneben. Dagegen machen die sinkenden Arbeitslosenzahlen Hoffnung auf Besserung. Der Trend weist schon seit dem Frühjahr nach oben. Aber Geht es auch so weiter? Dahinter muss man ein Fragezeichen machen, weil sich nämlich die Stimmung in den Industrieunternehmen in der Eurozone zum zweiten Mal hintereinander verschlechtert hat. Versorgungsprobleme, hohe Einkaufspreise, das ist der Grund. Und das belastet den Aktienmarkt etwas. Der DAX ist stark in den Tag gestartet, hat jetzt etwas nachgegeben. Das plus nur noch 0,2 Prozent. Der DAX
0: bei 15.868 Punkten. Schauen wir auf einzelne Aktien. Der Rechtsstreit um den Dieselskandal ist für Volkswagen in den USA doch noch nicht vorbei
1: es scheint eine unendliche Geschichte zu sein. VW hat dem Dieselskandal zwar schon 32 Milliarden Euro an Strafen und Schadenersatzzahlungen geleistet, hauptsächlich in Nordamerika, aber jetzt klagen einzelne Bundesstaaten gegen den Wolfsburger Konzern. Ohio marschiert voran, was VW verhindern will. Der Konzern bringt das Ohio-Urteil, das VW bis zu 127 Milliarden Dollar pro Jahr über mehrere Jahre kosten könnte, vor den Obersten Gerichtshof Ausgang offen. Die Aktien sind aber nur Leicht unter Druck, denn natürlich rechnet hier niemand damit, dass es zu diesen astronomischen Zahlungen kommen kann.
0: Und dann gucken wir noch auf Euro, Staatsanleihen und Goldpreis. Der Euro
1: hält sich weiter über der Marke von 1,18 Dollar. Es gibt Verluste am Rentenmarkt. Die Umlaufrendite steigt um 5 Basispunkte auf Minus 0,43 Prozent. Und Gold notiert kaum verändert
0: bei 1.813 Dollar. Die Börseninfos von Dorothee Holz. Dankeschön. Ab heute Nachmittag ruft die Gewerkschaft Deutscher Lokführer ihre Mitglieder zum Streik auch vorerst im Güterverkehr, ab morgen dann erst im Personenverkehr. Es ist der bisher längste Streik in diesem Tarifkonflikt. In vielen Bereichen gibt es aktuell schon Engpässe bei Vorprodukten, in der Chemie- und Autobranche beispielsweise. Was also heißt der Megastreik für die Wirtschaft? Mischer Erhardt.
3: Der Verband der chemischen Industrie warnt vor den großen Herausforderungen für die Unternehmen seiner Branche wegen der Streiks bei der Bahn. In der Tat müssen sich Unternehmen wie der weltgrößte Chemiekonzern BASF auf mögliche Güterzugausfälle einstellen. Denn in Ludwigshafen rollen ein Viertel aller An- und Auslieferungen über die Schiene.
4: Wir beobachten ja die Situation und leiten entsprechende Maßnahmen immer für unsere Badtransporte ab. Dazu gehören die Prüfung von Verlagerungsmöglichkeiten. Wir verschieben Kundentermine, sprechen das mit den Kunden natürlich im Vorfeld ab, weil wir keine Alternativen mehr haben. Wir verlagern auf alternative Verkehrsträger. Da geht in diesem Fall natürlich nur die Straße. Wir gucken, ob wir andere alternative Verkehrsunternehmen einsetzen können. Das sind dann alles so klassische Maßnahmen, die wir in solchen Situationen verfolgen.
3: Sagt Ralf Busche, Leiter der Logistik bei BASF am Hauptstandort in Ludwigshafen. Die Folgen der ersten beiden Streiks in den vergangenen Wochen hat man auf diese Weise gut auffangen können.
4: Das geht nicht ganz ohne Lieferverzögerungen. Natürlich ab, aber in diesem Rahmen ist das für uns handelbar. Wir sind ja nicht nur mit der Deutschen Bundesbahn als Partner unterwegs, sondern auch mit anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen. Und die nutzen wir natürlich momentan sehr gezielt und vermehrt, um diese Streiks zu kompensieren.
3: Sollten die Streiks aber länger andauern, wird die Lage schwieriger werden. Das hört man auch aus anderen Unternehmen. So heißt es bei Volkswagen, dass es bei zunehmender Streikdauer möglicherweise zu einigen Verzögerungen kommen kann. Bei Daimler beobachtet man die Lage ebenso genau wie bei ThyssenKrupp. Bei dem Stahl- und Industriekonzern heißt es, dass die Auswirkungen der Bahnstreiks bisher nicht gravierend gewesen seien. Die Folgen der nun anstehenden Streikrunde seien noch nicht abschätzbar. Als Alternativen zur Deutschen Bahn kommen für die Unternehmen der Straßenverkehr oder andere Eisenbahngesellschaften in Frage. Im Schienenverkehr haben alternative Bahnanbieter im Gütermarkt einen Anteil von mittlerweile über 55 Prozent. Und dieser Verkehr läuft weitgehend normal, stellt Peter Westenberger vom Verband der Privatbahnen dem Netzwerk Europäischer Eisenbahnen fest. Für mögliche Ausfälle bei der Bahn einspringen können die privaten Anbieter auf die Schnelle aber nur begrenzt.
5: Das eine ist, dass die Branche relativ gut ausgelastet ist und auch eine relativ hohe Kontinuität hat. Und von daher, weil das Equipment, also Loks, Wagen schon sehr teuer sind, da nicht irgendwo Reserven rumstehen hat. Die Kunden, die unsere Unternehmen unter Vertrag haben, die werden natürlich auch bevorzugt bedient. Also sehr große Möglichkeiten, einfach mal den Transporteur zu wechseln, kurzfristig gibt es tatsächlich nicht.
3: Sollten die Streiks allerdings länger andauern, könne das zu möglichen Verschiebungen hin zu privaten Eisenbahnanbietern führen. Schadenfreude gegenüber DB Cargo, dem Transportunternehmen der Deutschen Bahn, kommt bei Peter Westenberger deswegen aber nicht auf.
5: Weil zum einen ist es natürlich so, dass auch unsere Unternehmen Tarifverhandlungen zu führen haben und gemeinsam mit DB Cargo sind wir daran interessiert, dass der das Schienengüterverkehr insgesamt wächst und Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagert wird.
3: Sagt Peter Westenberger vom Verband der Privatbahnen, dem Netzwerk Europäischer Eisenbahnen.
0: Misha Erd berichtete, Arbeitgeber müssen ihre Beschäftigten künftig für Impftermine freistellen. Das regelt die neue Arbeitsschutzverordnung, die das Bundeskabinett heute verabschiedet hat. Was sie nicht regelt, ist der Streit, der seit Tagen in der Koalition schwelt und in dem sich die Minister gegenseitig Verantwortlichkeiten zuschieben. Der Streit um die Frage, ob Arbeitgeber ihre Beschäftigten eigentlich fragen dürfen. Sind sie geimpft? Panayotis Gavrilis.
6: Die Arbeitgeberseite fordert, wissen zu dürfen, wer von den Beschäftigten geimpft ist. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil aber lehnt dies ab. Ein generelles Auskunftsrecht des Arbeitgebers werde es nicht geben können. Das Arbeitsrecht gebe das nicht her, so Heil heute Morgen in der ARD.
7: Wir müssen rechtsstaatlich handeln. Und rechtsstaatlich handeln heißt, dass ein Arbeitgeber kein Recht auf die Aussagen von Arbeitnehmern hat, was Gesundheitsdaten betrifft. Der darf sich auch nicht die Krankenakte eines Arbeitnehmers angucken, weil das sehr persönliche Daten sind.
6: Die heute vom Bundeskabinett beschlossene Arbeitsschutzverordnung sieht kein Abfragerecht vor, sondern dass bereits geltende Infektionsschutzmaßnahmen in Betrieben weiter bestehen bleiben. So bleibt die Reduzierung der betriebsbedingten Personenkontakte weiter zentral. Unternehmen werden weiter dazu verpflichtet, ihren Beschäftigten mindestens zweimal in der Woche Corona-Tests anzubieten. Neu ist, Betriebe werden dazu verpflichtet, Beschäftigte bei der Wahrnehmung von Impfangeboten zu unterstützen, indem sie die Beschäftigten aufklären und alle freistellen, die sich während der Arbeitszeit impfen lassen wollen.
7: Weil das ist jetzt das Wichtigste, dass möglichst viele Menschen sich impfen lassen.
6: Kein Abfragerecht für Unternehmen, Hubertus Heil bleibt dabei und spricht sich für pragmatischere Lösungen aus, wie er sagt, und sieht Gesundheitsminister Jens Spahn in der Pflicht. Spahn hatte Anfang der Woche gesagt, er tendiere zunehmend zu Ja bei der Frage, ob Unternehmen den Impfstatus abfragen dürften, hatte seinen Vorschlag aber nicht weiter konkretisiert.
7: Man muss ja solche Forderungen immer zu Ende denken und kann nicht in der Talkshow irgendwas fordern, man muss dann auch einen Vorschlag machen. Wir haben Bereiche, in denen gibt hohes Ansteckungsrisiko, zum Beispiel in Justizvollzugsanstalten oder in Krankenhäusern. Und da ist es tatsächlich über das Infektionsschutzrecht möglich, begrenzt und eingegrenzt, sowas wie diese 3G-Regeln, also bist du gesundet, also genesen, bist du geimpft oder getestet, einzuführen, wie das jetzt in Restaurants auch ist. Das ist möglich, aber dazu muss mein Kollege Spahn einen rechtssicheren Vorschlag machen, damit alle Bescheid wissen, damit es da keine Unsicherheiten gibt.
6: Für den Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kälber gibt es derzeit keine Rechtsgrundlage für eine Abfrage des Impfstatus. Eine datenschutzfreundliche, zeitlich befristete Regelung hält er aber für möglich. Sie müsse erforderlich und verhältnismäßig sein, so Kälber im Deutschlandfunk.
7: Dort wäre zum Beispiel wichtig, dass der Arbeitgeber nicht den Unterschied sieht zwischen geimpft und genesen, weil aus der Information... Ich habe hier jemanden eingestellt, der mal Covid hatte, sich zum Beispiel die Informationen ja ableiten ließe, äh, hat eventuell Long Covid, ist leistungsmäßig eingeschränkt, kann Folgeerkrankungen bekommen.
6: Für Bundesjustizministerin Christine Lambrecht ist ein Auskunftsrecht des Arbeitgebers über den Impfstatus von Beschäftigten Zitat, nur in bestimmten Fällen vorstellbar, in denen es um besondere Gefährdungssituationen geht, so Lambrecht gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Ähnlich wie Kälber ist sie der Ansicht, dass Gesundheitsdaten von Beschäftigten besonders sensibel seien, so Lambrecht.
0: Panayotis Gavriles über die Diskussion, ob Unternehmen den Impfstatus ihrer Beschäftigten abfragen dürfen. Große Nachfrage und lange Lieferzeiten. Die Fahrradbranche hat durch ein wachsendes Umweltbewusstsein und durch die Corona-Pandemie 2020 einen Boom erlebt. Die wichtigste Messe der Branche aber musste ebenfalls wegen Corona ausfallen. In diesem Jahr findet die Messe statt. Die Eurobike startet heute, wenngleich abgespeckt mit weniger Ausstellern und zum vorerst letzten Mal in Friedrichshafen. Von dort berichtet Thomas Wagner über die Trends auf der Eurobike.
8: Die gute alte Fahrerklingel, es gibt sie noch.
7: Das ist Pflicht nach wie vor. In dem Fall ist sie nicht elektrisch.
8: Sagt Martin Buchter, einer der Eurobike-Aussteller in Friedrichshafen. Er vertritt das Unternehmen Messingschlager aus dem fränkischen Baunach. Zwar funktioniert die Fahrradklingel wie zu Großelternszeiten noch rein mechanisch, aber.
7: Der Rest des Bikes ist elektrisch, das ist ein Pedelec. Ein SUV-Pedelec.
8: SUVs gibt somit nun auch auf zwei Rädern. Der Rahmen dieses Fahrrads erinnert sehr stark an ein ganz reguläres Trekking- oder Citybike fürs Brötchenholen in der Stadt. Aber dann kommt das, was das Fahrrad zum SUV auf zwei Rädern macht. Also wir haben
7: hier Stollenreifen montiert, fette Stollenreifen. Wir haben fest installierte Schutzbleche, eine Federgabel mit mehr Federweg, als normalerweise ein Trekkingrad hätte. Und aufgrund dessen ist also dieses Bike Praktisch in jedem Gelände einsetzbar. Sei es jetzt Radweg oder City oder auch Feldweg, ist alles machbar. Das ist wirklich ein neuer Trend. Gibt es inzwischen schon einige Anbieter. Dabei wird das SUV-Pedelec von einem kleinen
8: Elektromotor unterstützt. Aber auch Räder ohne E-Antrieb liegen im Trend. Besonders
4: die sogenannten Gravel-Bikes. Ja, Gravel-Bikes sind im Prinzip, sage ich mal, die Idee des flowigen Dahinleitens vom Rennrad. Von der Straße ins leichte Gelände übertragen. Ich sag's mal ganz salopp, für die Forst, Waldwege und Wiesen und schlechten Straßen, die man kennt, die mit dem Mountainbike langweilig wären und mit einem ganz klassischen Rennreit gewissermaßen unfahrbar.
8: Erklärt Gunnar Fehler vom branchennahen Pressedienst Fahrrad. Travel Bikes, sie markieren einen weiteren Trend.
4: Auf jeden Fall ist im nicht motorisierten Bereich so die Radgattung, die in den letzten
8: drei, vier Jahren richtig steil geht. Ein Blick über die Exponate der Eurobike zeigt, die Fahrradkonstrukteure haben sich einiges einfallen lassen, damit ihre Produkte sexy bleiben. Und das trifft auch aufs Zubehör zu. Beispiel: Ein
6: Kurvenlichtadapter, das heißt, der gleicht jede Lenkbewegung und jede Neigung des Fahrrads so aus, dass das Licht des Fahrrads trotzdem dort bleibt, wo es hingehört, auf der Straße. Erklärt
8: Aussteller Sebastian Göttling aus Mainz sagen, vom Zubehörunternehmen Busch und Müller. Fast schon müßig zu erwähnen, dass der Bordcomputer an der Lenkstange bei vielen Fahrrädern ebenfalls fest dazugehört. Die Faustregel lautet, gute klassische Fahrräder sind ab rund 1000 Euro, gute E-Bags so ab 2000 Euro zu bekommen, wobei so leicht zu bekommen sind sie derzeit eben gerade nicht. Für den Kunden, die Kundin,
5: kann das heißen, dass man auf das Wunschfahrrad tatsächlich lange warten muss. Wenn man eine ganz, ganz klare Vorstellung hat, dann kann es problemlos auch bis zum Ende des Jahres dauern. Das muss man deutlich sagen im Moment. So also
8: Burkhard Stork, Geschäftsführer des Zweirad-Industrieverbandes. Der Grund für die langen Wartezeiten, unterbrochene Lieferketten, viele Teile aus Asien, die man fürs Fahrrad braucht, kommen erstmal gar nicht an und wenn doch, dann mit erheblichen Verspätungen. Hinzu kommt eine riesige Nachfrage nach Fahrrädern. Wegen all dieser Schwierigkeiten sagt Burkhard Stork vom Zweiradindustrieverband, für Fahrräder sogar spürbare Preissteigerungen voraus. Ich denke, man muss mit Preissteigerungen von etwa 10% rechnen, die die Hersteller weitergeben werden müssen. Die Eurobike 2021 ist die letzte Fahrradmesse dieser Art, die am Bodensee organisiert wird. Ab dem nächsten Jahr wandert die Leitmesse nach Frankfurt ab. Dort gäbe es ein, wie es von Seiten der Messeleitung heißt, urbaneres Umfeld, das sich vor allem für das Ausprobieren von E-Bikes besser eigne.
0: Thomas Wagner berichtete. Und jetzt noch ein Blick ins Ausland. China und die USA sind zunehmend Rivalen wirtschaftlich und politisch. Vor diesem Hintergrund muss man die nun folgende Geschichte betrachten. Im südchinesischen Chengdu haben die Behörden die US-Handelskammer geschlossen. Konkret begründet wurde der Schritt nicht. Was also steckt dahinter? Steffen Wurzel berichtet.
5: Nur 48 Stunden Zeit hatte das Team der US-Handelskammer in Chengdu, um die Niederlassung in der südchinesischen Stadt zu schließen. Das berichtet die South China Morning Post. Der Leiter der amerikanischen Handelskammer in Chengdu sagte der Hongkonger Tageszeitung, dass man dabei sei, gemeinsam mit den Behörden vor Ort eine Lösung zu suchen. Doch ob die Niederlassung der US-Handelskammer bald wieder öffnen kann, ist fraglich. Seit Mitte der 1990er Jahre vertrat die Amcham in Chengdu die Interessen der US-Wirtschaft in Südchina. Zuletzt waren rund 300 Firmen Mitglied bei der Kammer. Geschlossen wurde das Büro nun offensichtlich, weil die Behörden in Chengdu erstmals eine Regel umsetzten, die schon seit vielen Jahren gilt – Demnach dürfen Staaten nur eine offizielle Handelskammer-Niederlassung in China betreiben. Und diese ist im Fall der US-Handelskammer in der Hauptstadt Beijing registriert. Die meisten Beobachter sehen in der Schließung aber auch klar politische Gründe. Das könnte auch den Druck auf die bisher eigenständige US-Handelskammer in Shanghai erhöhen. Ein deutscher Wirtschaftsvertreter sagte dem ARD-Hörfunk, die Schließung des Amcham-Büros in Chengdu sei eine Art Kollateralschaden in den äußerst angespannten Beziehungen zwischen China und den USA. Auch die Deutsche Handelskammer hat mehrere Niederlassungen in China. Allerdings ist sie anders aufgestellt als die US-Handelskammer. Anders als die Amcham hat die Deutsche Handelskammer eine Zentrale. Auch trennt sie zwischen Lobbyarbeit und Wirtschaftsvertretung einerseits und kommerziellen Angeboten andererseits.
0: Steffen Wurzel war das aus dem Studio in Shanghai. Die neuerliche Streikwelle bei der Bahn ruft zahlreiche Reaktionen hervor. Gefordert werden unter anderem ein Eingreifen des Verkehrsministers oder gar der Kanzlerin. Auch die Zeitungen kommentieren die verfahrene Lage im Tarifstreit zwischen Bahn und GDL. Hier kommt unsere Wirtschaftspresseschau.
9: Die Landshuter Zeitung stellt fest, jede Gewerkschaft hat das Grundrecht zum Arbeitskampf. Sie würde ansonsten über kein Druckmittel in Tarifverhandlungen verfügen. Weselski kommt entgegen, dass er sich um das wirtschaftliche Überleben des bestreikten Unternehmens nicht sorgen muss. Die Bahn gehört dem Bund und Verluste aus der fünftägigen Blockade der Lokführer fangen im Zweifel wir alle die Gemeinschaft der Steuerzahler auf. Mit einer derartigen Rückversicherung streikt es sich sorgenfrei. Der Tagesspiegel aus Berlin beschreibt die Lage so. Der für die Bahn zuständige Minister Andreas Scheuer hat mehrmals zu Verhandlungen aufgerufen und für eine Schlichtung geworben, vergebens. Politiker, Bahnmanager und Vertreter der Eisenbahnverkehrsgewerkschaft EVG hätten ahnen müssen, was passiert, als sie im vergangenen Jahr ein Bündnis für die Bahn in schwieriger Corona-Zeit ohne die GDL schlossen. Der anschließende Versuch, die renitenten Lokführer mithilfe des Tarifeinheitsgesetzes kaltzustellen, funktioniert auch nicht. Wer jetzt noch GDL-Chef Wieselski einfängt, der kann ganz bestimmt Kanzler. Als besorgniserregend beschreiben die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe die Lage auf dem Ausbildungsmarkt. Den ohnehin grassierenden Fachkräftemangel werden die beiden Corona-Jahrgänge 2021 und 2022 noch verstärken. Corona legt, wie so oft, ein Vergrößerungsglas auf die Probleme, die bereits davor bestanden. Die Betriebe geben sich durchaus Mühe, werben und bieten Bewerbern mitunter viel Unterstützung. Sie hoffen auf bessere Zeiten, wenn jetzt wieder Schulpraktika und Ausbildungsmessen direkte Kontakte ermöglichen, die den Funken über springen lassen. Aber wird das Reichen, der Zeitgeist und sinkende Schulabgängerzahlen sind gegen sie. Das Handelsblatt schließlich greift die Angst vor einer Blase im Geschäft mit Immobilien auf. In den Vereinigten Staaten ist der Preisindikator, der die Gesamtentwicklung der Häuserpreise in den USA beschreibt, so stark angestiegen wie seit 30 Jahren nicht mehr. Auch in Deutschland sehen Experten den Markt in bestimmten Regionen als überhitzt an, Dennoch spricht wenig dafür, dass der Markt in Gänze bereits Maß und Verstand verloren hat. Denn für die hohe Nachfrage gibt es weiter gute Gründe. Die anhaltende Niedrigzinspolitik der Notenbanken lässt Vermögende auf der Suche nach renditeträchtigen Anlagen weiter nach Betongold greifen. Und das angesichts der wachsenden Inflationssorgen mehr denn je. Denn die Finanzierungskonditionen sind günstig, das Angebot begrenzt und die Renditeaussichten immer noch besser als bei Vielen Sparanlagen.
0: Das war die Wirtschaftspresseschau. Wirtschaft am Mittag geht damit zu Ende. Hier folgen jetzt die ausführlichen Nachrichten und dann ab 14.10 Uhr Deutschland heute. Ein Thema: ein Modellprojekt in Schleswig-Holstein, bei dem Probanden ohne Masken tanzen gehen durften. Damit dann gute Unterhaltung. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher, sagt Silke Hane. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Tschüss.